0: نماز کے فائدے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے ابن القیم کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے ساتھ آنکھ ٹھنڈک محسوس کرتی ہے اس کا رتبہ اس چیز کے نسبت اونچا اور بلند ہوتا ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے تو اس دنیا میں نماز اللہ سے محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کیونکہ اس میں ایسی ہستی کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ ہے کہ ٹھنڈی نہیں ہوتی دل پر سکون نہیں ہوتے اور نفسوں کو سکون نہیں ملتا مگر اسی کی بارگاہ میں یعنی جب تک نماز نہ پڑھنے چین نہیں آتا سکون نہیں آتا اور وہ اس کے ذکر سے ہی خوشحال ہوتے ہیں اور اس کے لیے آجزی اور خوشبو کرتے ہیں اس کا قرب حاصل کرتے ہیں خاص طور پر سجدے کی حالت میں یہ وہ حالت ہے جس میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے غافل کی اس ٹھنڈک سے محرومی پھر وہ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والے کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اور جو غافل اور روحردہ ہے اسے اس بات سے کچھ حصہ نہیں ملتا بلکہ اس کے لیے نماز مشکل اور گراں عمل ہے جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ انگاروں پر لوٹ پوٹ رہے ہوتا ہے تخر اللہ غافل نماز میں کیسا ہوتا ہے گویا وہ انگاروں پہ کڑا ہو یہاں تک کہ اس کی جان چھوٹ جائے اور اسے زیادہ اچھی نماز وہ لگتی ہے جو جلدی اور تیز پڑی جائے اس کی سے ٹھنڈی نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کو اس نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے تو نمازی بھی دو طرح کے ہے اب ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس میں آتے ہیں کیا نماز ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یا نہیں اور جب انسان کی آنکھ کسی چیز سے ٹھنڈی ہو اور اس کے دل کو اس سے سکون اور راحت ملے تو سب سے زیادہ مشکل چیز یہ ہے کہ وہ اس سے جدا ہو جائے یعنی جس سے ملاقات کر کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ کا دل کیسے ہوتا ہے اداس ہوتا ہے جب وہ چلا بھی جاتا ہے تو آپ اس کو مس کرتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا تو اب آپ سوچئے کہ جب ہم نماز سے محبت کریں گے تو ہمارا کیا دل چاہے گا کہ نماز لمبی ہو اور جب ختم ہو جائے تو بس ختم ہو گئی جیسے رمضان میں یہ کیفیت آتی ہے ترابی ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس ختم ہو گئی یا حرم میں جاتے ہیں تو وہاں نماز ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں تھوڑی سی کاری سب اور لمبی کی رات کرتے تو کتنا مزہ آتا ہے بس بس اتنی سی نماز وہاں دل جاتا ہے کہ لمبی کیونکہ اس وقت ہم سب کو چھوڑ کے ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں اور رمضان میں بھی شیطان چونکہ قید ہوتا ہے تو ہم اپنے اون پر ہوتے ہیں تو اس وقت بھی نماز ہماری ترجیحات میں آ جاتی ہیں اور تکلف کرنے والا ایسا دل جو اللہ کی محبت سے اور آخرت کی محبت سے فارغ ہو اور جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام نماز ہے اور اسے سب سے زیادہ ناپسند نماز کا لمبا ہونا ہے حالانکہ وہ فارغ ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے اور اسے کوئی کام بھی نہیں ہوتا پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے یا بلال اقمال ارحنا بیہ اے بلال نماز قائم کرو اقامت کہو ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ ہمیں سکون پہنچاؤ یعنی ہم دنیا کی تکلیف تھکاوٹ تنگی اور مشقت میں مبتلا تھے یہاں تک کہ ہم نماز میں مصروف ہو جائیں پھر نماز کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے کامیابی ملتی ہے قدف الحل منون اللہ دین فی صلاحم خواشن یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خوشبو کرنے والے رحمت ملتی ہے عم اللہ وزک رسول نماز قائم کرو زکات ادا کرو رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے یعنی اللہ کی رحمت آتی ہے اس کی طرف رزق ملنا کب صلاحت وسطہ لانس الو کا رسقا نہ ذکو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب پابندی رکھیے ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہم ہی آپ کو رزق دیں گے خود بھی نماز ادا کریں گھر والوں کو بھی نماز کی بصیت کریں اللہ آپ کے رزق کی اور آپ کے خاندان کی حفاظت کی ضمانت دے گا فقر دور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا فقر کیا ہوتا ہے محتاجی ضرورت مند ہونا سبحان اللہ اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا دنیا کا لالچ رحص ختم ہو جائے گا اور تمہارا فقر بھی دور کر دوں گا تمہاری ساری ضروریات پوری کر دوں گا لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تمہارا فقر دور نہیں کروں گا نماز کا ایک اور فائدہ کیا فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر سلاد پڑھتے رہتے ہیں اور فرشتوں کی سلاد کیا ہے اللہ مغفر الح اللہ مرحم ہو الہ اسے معاف کر دے الہ اس پر رحم فرما اور اگر وہ بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے تو بھی فرشتے اس پر سلاد پڑھتے ہیں اور ان کی سلاد یہی ہے اللہ مغفر لہ اللہ مرحم ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار عموماً کہاں کیا جاتا ہے جب عمر جہاز کے لیے جاتے ہیں نا تو وہاں ایک نماز پڑھ کے پھر لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہیں پر تھوڑا بہت کچھ کھا لیا تھوڑا اگر نفل کا ٹائم بیچ میں ہوا تو نفل پڑھ لیے جیسے مغرب کے بعد اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے لگتے ہیں پھر اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے جتنی دیر یہ بیٹھتے ہیں لوگ ایک نماز سے دوسری نماز تک فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں پرشتے کیا دعا اللہ فرہ اللہ ارحم اللہ اس کو بخشتے اللہ اس کو بخش دے اللہ اس پر, پر یقین مانیے اگر آپ کسی کو یہ جاب بھی دے دینا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی تم یہاں کھڑی رہو اور سارا وقت ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میرے لیے یہ دو دعائیں پڑھو دعا کرو تو تھوڑی دیر کے بعد کہ میں تھک گیا ہوں مجھے بریک چاہیے لیکن ہمیں ان باتوں پہ یقین نہیں نا اس لیے اس طرح کا کام کرنے کا بھی شوق نہیں تو احتکاف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں انسان ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے یہ کرنا چاہیے ایک تو وہ اعتکاف ہوتا ہے نا جو رمضان میں ہوتا ہے اور ایک آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ سردیوں میں دن چھوٹے آ رہے ہیں جمعے کے دن آخری وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اثر کا وقت جو ہے اثر کے بعد سے لے کے مغرب تک کے وقت میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے تو آپ اس وقت بھی احتکاف کی نیت کر سکتے ہیں گھر والوں کو بتا سکتے ہیں کہ میں اثر سے مغرب کے بیچ میں نہیں ملوں گی کوئی فون نہیں کوئی کال نہیں کچھ نہیں اور اس وقت کچھ حصہ عبادت یعنی تلاوت وغیرہ کچھ حصہ اذکار اور کچھ حصہ دعائیں پھر خوف اور غم سے نجات ملنا ان الدینہ امن و عامل السالحی و اقام اصلا و آتا اس ذکاتا لہم اجرم ان دربی ہم ولا خوف بلا ہم یا زنون بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کی اور نماز قائم کی اور زکات دی ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ کی مدد ملنا یا مستعین استعینوا بالصبر وسلات ان اللہ ماصابرین حذیف بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے اس بات کو اپنے لیے بھی لکھ لیجیے کہ ہر مسئلے کے پیش آنے پر نماز کی طرف رجوع کرنا ہے اور دوسروں کو بھی یہی بتائیے کیونکہ آپ سب دین پڑھتے نا تو لوگ آپ سے ضرور اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہوں گے جب کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کو آپ کیا کہیں نمازوں کی پابندی کریں اگر آپ کو یاد ہو یہ بات کہ پہلے جیسے پیر وغیرہ اور جو بزرگ لوگ ہوتے تھے لوگ جن کے پاس جا کے وظیفے وغیرہ لیتے تھے تو وہ وظیفہ دیتے ہوئے ساتھ کیا کہتے تھے پانچ نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور ہر نماز کے بعد یہ پڑھنا تو اب وہ جب پانچ نمازوں کی پابندی ہو گئی اور پھر ہر نماز کے بعد وہ ذکر جو بھی دیں کر رہے ہیں تو مسئلے تو حل ہو جائیں گے تو ہم نماز کو نہیں سمجھتے کہ اس سے مسائل حل ہونے ہم صرف وظیفے کو سمجھتے کہ اس سے مسائل حل ہونے حالانکہ نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے مسائل حل کرنے کا یہ حدیث جو ہے کہ ادا حضب امر صلاح نماز سے اللہ کی حفاظت ملتی ہے آپ نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے یعنی اللہ کی افاظت میں ہے پھر صحت سے تندرستی بھی ملتی ہے امام ابن کئیم کہتے ہیں نماز جسم روح کی مشترکہ ورزش ہے یہ جملہ بھی جمز میں لکھ لیجیے نماز جسم روح کی مشترکہ ورزش ہے اب دیکھیے یوگا میں بھی کیا ہوتا ہے فزیکلی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں اور ساتھ کچھ منتر ونتر پڑھتے ہیں تو نماز اس سے کہیں بہتر ہے اگر صحیح طریقے سے پڑھی جائے اس لیے کہ اس میں قیام رکوع، سجود اور قادہ کی مختلف فرقات ہوتی ہیں اور آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور اس کی وضاحت بدلتی رہتی ہے نماز میں جسم کے اکثر جوڑ متحرک رہتے ہیں اسی لیے دو رکعت اشراک جو ہے وہ دہا کی نماز جو ہے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ کیونکہ کہ سارے جوڑ ہل جاتے ہیں ایک دفعہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اکثر باطنی آزاد جیسے میدا آنتے آلات تنفس غذا بھی ورزش کر رہے ہوتے ہیں یعنی جو پیٹ میں غذا ہوتی یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے جوڑی ہل رہے ہیں بلکہ اندر کے حصے جو ویسے نہیں حرکت کرتے اب مثلاً آپ جب رکو کرتے ہیں اور رکو کے بعد سجدا کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے نا ہر چیز اٹھ گئی اور اگر آپ لمبا سجدہ کریں تو اور بھی زیادہ ورزش ہو جائے گی لیکن ورزش کے لیے نماز نہیں پڑھنی نا یہ تو امام عبل میں ایک بات سمجھا رہے ہیں چونکہ فائدوں کی بات ہو رہی ہے نا نماز کے فائدے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نماز فی نفس سے ہی حفظان صحت کا باعث ہے کیونکہ طہارت بھی ہے اس میں اور صحت ایمان کی حفاظت اور دنیا اور آخرت کی سعادت کے علاوہ اس کی ادائیگی سے انسانی جسم کے فضلات ردیا میں ٹاکسنز میں کمی آتی ہے اور یہ چیز بدن کے لیے مفید ترین ہے اسی طرح تہجد کی نماز حفظ صحت کے اسباب میں سے سب سے زیادہ نفع بخش ہے یعنی ارلی رائزنگ جو ہے اور کئی ایک دیرپا بیماریوں کو بہت زیادہ روکنے والی ہے جسم روح اور دل کے لیے بہت زیادہ نشاد دینے والی ہوتی یعنی اس وقت جو اٹھتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ اٹھنے میں ہی ایک عجب خوشی ہوتی ایک سنس اف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور میں اذان فجر سے پہلے اٹھ گیا اور ہر طرف ایک خاموشی ہوتی ہے تو نماز میں بھی ایک اور ہی طرح کا لطف آتا ہے بشاش اور خوش مزاجی حاصل ہوتی ہے جب ایک انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان نے جو تین گریں لگائی ہوتی ہیں سوتے وقت وہ کھل جاتی ہیں جب اٹھ کے ذکر کرتا ہے تو ایک کھل جاتی ہے جب وضو کرتا ہے تو دوسری اور جب نماز پڑھتا ہے تو ساری گریں کھل جاتی ہیں پھر وہ صبح کو حشاش بشاش خوش مزاج اٹھتا ہے ورنہ اس کی صبح نفس کی خباست اور سستی کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ اٹھتے ہیں تو تھکے تھکے سے اٹھتے ہیں لیکن جو ہی آپ اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں اور اچھے سے حضور طہارت کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو سو کر اٹھتے وقت ہوتی اور جن دنوں نماز نہ پڑھنی ہو تو یہ کیفیت بڑی دیر سے جاتی بیماری سے شفا ابن القیم کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا اس کی طرف متوجہ ہونا اس کی طرف رجوع کرنا اور مدد کے لیے نماز کی طرف لپکنا بس ایسا کرنے سے کتنے ہی ایسے علیل ہیں بیمار ہیں جنہیں شفا دی گئی اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں آفیت دے دی گئی برائی اور بے حیائی سے حفاظت اِنَّ <وَلْمُنْكَر> پھر آپ دیکھیے کہتے ہیں آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ نے نماز کو کیسا بنایا کہ وہ ہمارے اخلاق کو مزین کرتی ہے نماز صرف حرکات سکنات اور الفاظ کا نام نہیں بلکہ ہمارے کردار کو مہذب بناتی ٹھیک ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو اگر اسی طرح ادا کیا جائے جیسے حکم دیا گیا تو یہ نماز اسے برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے اور جب وہ اسے نہ روکے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز کے حق کو ضائع کر رہا ہے پر اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں نماز سے روشنی ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور نماز نور ہے غیر اخلاقی برائیاں دور ہوتی ہیں سورت الما میں ہے بلا شبہ انسان تھوڑ گلا بنایا گیا جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرنے والے ہیں ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا فلاں آدمی رات کو نماز تو پڑھتا ہے لیکن صبح کے وقت چوریاں کرتا ہے آپ نے فرمایا ان قریب وہ جو نماز میں کہتا ہے وہ اس کو چوری سے روک دے گا یعنی اگر یہ اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو چوری بھی ختم ہو جائے گی آزمائشیں دور ہونا حذیفہ کہتے ہیں کہ انسان کا وہ فتنہ جو اس کی بیوی بی, اولاد اور پڑوسی میں ہوتا ہے نماز صدقہ اور اچھی بات اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے یعنی جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے ان پر وہ نماز کی وجہ سے چلی جاتی ہے گناہ مٹ جاتے ہیں ان نل حسنات سیات <السَّيِّات> گناہ دھل جاتے ہیں جب وضو کر کے انسان نماز مکمل کرتا ہے تو ایسے نکلتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا تھا گنا جھڑ جاتے ہیں مسئلہ مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے یہ پتے جھڑ رہے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گنا لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں تو جب بھی وہ رکو کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے گر پڑتے ہیں جیسے پتے جھڑتے ہیں جیسے کوئی چیز کندھوں سے گر جاتی ہے دھل جاتا ہے انسان خوشبو سے پڑی گئی نماز پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گنا کا ارتکاب نہ کرے اور یہ بات ہمیشہ کے لیے ہے حدیث میں ہے کوئی مسلمان نہیں جس کی فرض نماز کا وقت ہو جائے پھر وہ اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے اچھی طرح خوشو سے اسے ادا کرے اور احسن انداز سے رکو کرے مگر وہ نماز اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگی جب تک وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور یہ بات ہمیشہ کے لیے کیا آپ نے سب کے لیے فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹنا اور درجات بلند ہونا ہے نماز کی طرف آنے والے کے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں جو مسجد میں خاص طور پر آتا ہے ان قدموں کے نشان پر ثواب کی امید ہے آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی نا کہ جب بنو سلمہ جو تھے انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا سوچا تو آپ نے فرمایا نہیں جہاں رہتے ہو وہیں رہو تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں. نماز کا انتظار کرنے والے کو نماز کا اجر ملتا ہے یہ بھی اس کا فائدہ ہے یہ پیچھے بھی بات گزر چکی نماز پڑھنا کامیاب تجارت ہے بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی
1: ون کبل رو سال نیتو ن تجرت
0: ایسی تجارت لیکن ہم اس تجارت کو تجارت نہیں سمجھتے کس کو تجارت سمجھتے اس کے مقابلے میں کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں شاپ میں کھڑے ہونے کو تو تجارت سمجھتے ہیں لیکن مسجد میں قیام کرنے کو تجارت نہیں سمجھتے ہیں دنیا کی تجارت تو ہمارے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی جو ہمارے حصے کی ہے لیکن مسجد میں کی جانے والی تجارت جو اللہ کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ ایسی تجارت ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائے کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اجر عظیم کے حصول کا ذریعہ ہے لکین روا سی خون فلائل منموک مینو نیو من ضلع ضلع مین
1: کبلک ولمکی مین سلم الاخر
0: اجرا
1: لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا اور جو نماز ادا کرنے والے ہیں اور جو زکات دینے والے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں یہ لوگ ہیں جنہیں ہم انقریب قریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے
0: اس میں علم کی پختگی کی بات کیوں کی گئی
1: نماز کی اہمیت کا علم اگر انسان کے اندر راسخ ہوگا تو پھر عمل میں کوتاہی نہیں ہوگی یا کم ہوگی
0: یعنی علم سے ایمان بڑھتا ہے ایمان سے عمل درست ہوتا ہے سب سے پہلے علم کی بات کی گئی پھر ایمان کی بات کی گئی پھر اقامت سلاد کی بات کی گئی اور زکوت کی پھر اللہ اور آخرت پر ایمان کی ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم ہے عجر عظیم کے مستحق کون ہے یہاں آپ دیکھیں راسخون فل علم علم میں رسوخ کیسے آتا ہے علم راسخ کیسے ہوتا ہے راسخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گڑھ جانا ایسے گڑھ جانا کہ وہ ہلکے کے نہ دے یہ کیسے ہوتا ہے ایک وہ علم ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ سے سن سن کے باتیں آپ کو پتا ہوتی ہیں ان میں سے کئی باتیں آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہوگی جو اس وقت آپ حادث یا آیات پڑھے کی آپ لوگ قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو یہ آیات آپ نے پہلے ہی پڑھی ہوئی ہے لیکن راسک کیسا ہوتا جب اس کو آپ دوبارہ پڑھتے ہیں پھر دوبارہ پڑھتے ہیں پھر ان پہ غور کرتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور ان پر عمل شروع کر دیتے تو علم پختہ ہو جاتا ہے اور جب علم حاصل کرتے تو ایمان بڑھنے لگتا ہے اس وقت بیٹھ کر آپ کا جس طرح ایمان بڑھ رہا ہے وہ کچن میں کھڑے ہو کے ایسے نہیں بڑھتا وہ بھی ایک ضرورت ہے وہ بھی سب آپ کا کام ہے اس سے منع نہیں کیا گیا لیکن جب علم پختہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو کچھ بھی کیا جائے اس کا اپنا ہی ایک لطف ہوتا ہے راسر جو ہے نا رسوخ سے جیسے کیل گاڑتے ہیں نا تو پکا کیل کب گڑتا ہے جب اس کو بار بار ہیمر کریں یس yes. ان چیزوں کو بار بار پڑھیں۔ سارے کام کا چھوڑ کے پڑے آپ یہ بھی کر سکتے تھے اچھا ٹھیک ہے گھر میں سن لیں گے صرف سننا اور بات ہے سننا اور دیکھنا اور بات ہے استاد سے سننا اور بات ہے کلاس میں بیٹھ کے سننا اور بات ہے سب کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھنا اور بات ہے ایک کے بعد ایک ہیمر ہے جس سے علم پختہ ہوتا اور پھر گروپ میں بیٹھنا اور بات ہے پھر اسائنمنٹ لکھنا ہوم ورک کرنا یہ سارے اسٹیپس ہیں کس کے لئے علم کو پکا کرنے کے لیے تو جو علم پکا کرے کسنتی اجرا نظیما اس میں اجر عظیم ہے کل حلین اللہ کیا وہ جو علم رکھتے اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے برابر نہیں ہوتے ان اقل کہ نصیحت پکڑتے انہیں کو اس کی قدر ہے نہ سمجھو کہ اس علم کی قدر
1: نہیں ہے اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ علم کے راسخ ہونے میں ایک عمل یہ بھی ہوتا ہے کہ جس علم کی طلب جتنی شدت کے ساتھ ہوگی پھر وہ علم اتنا ہی راسخ ہوگا مطلب علم کو حاصل کرنے کے عمل میں تین چیزیں ہوتی ہیں نا ایک علم اٹ سیلف پھر ایک اس کا طالب علم اور پھر ایک اس کا معلم تو یہ تینوں فیکٹرز اگر ایک ساتھ ملیں اور مطلب ان کا ایک کمبینیشن بنے تو ہی وہ علم پھر راسخ ہوتا ہے پھر پختہ ہوتا ہے استاد ہے جسے آپ پکانے کی بھی مثال دے رہے تھے یہاں پر تو پکانے کے لیے بھی اگر ہم پکاتے اور بھی دو چار کام کر رہے ہیں تو کھانا بھی خراب پکتا ہے رائٹ تو اسی طرح اگر ہم چلتے پھرتے خالی اگر علم حاصل کریں گے تو علم بھی کچا پکا ہی ہوگا وہ کوئی اندر نہیں جائیں گا مطلب راسک نہیں ہوگا اس کے لیے تو وقت استاد میں یہ بھی سوچی تھی کہ جب فرسٹ ٹائم ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں تو اس وقت تو صرف ہماری آنکھوں سے آنسو ہی بہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں پھر اس کے بعد جب سیکنڈ ٹائم پڑھتے ہیں تب پتا چلتا ہے اچھا یہ چیز ہم نے یہاں پڑھی تھی اس کو اب عمل میں بھی تو ڈھالنا ہے کہیں ہماری وہی مثال شروع والی نہ ہو جائے بالکل تو پھر آہستہ آہستہ اس کے بعد عمل میں ڈھالنا شروع ہوتا ہے پھر دوسروں کو بتاتے ہیں تو دیٹ از آلسو راسف بالکل وہ ایک ویژول سا آ رہا تھا کہ راسخ ہو جو گڑنے والی بات ہے اور ٹھوکنے والی بات ہے تو سر میں سوچ رہی تھی کہ ور گروئنگ اپ اینڈ آل تو زیادہ تر دیوار پہ کچھ لگانا ہوتا تو کیل ٹھوکنا یا ڈرل کرنا اور اس کو واقعی مضبوطی ہوتی تھی اب ہمارا پرابلم یہ کہ ہم تھمپنس والے لوگ ہو گئے یہاں پہ تھمپن سے چیز لگاتے ہیں اور کام تو ایم کے حساب سے بھی ہم ایسے ہی ہو گئے تھمپن سے اٹکا لیتے ہیں کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں چیزیں وی ڈونٹ انگرینیٹ ان آر برینس ہم وہ ایفرٹ کرنا ہی نہیں چاہتے
0: پھر جب وہ بات یاد ہی نہیں رہتی تو عمل کہاں سے آئے گا
1: استا ایک بات ہو رہی تھی کہ جیسے یہ ان کی بات ہے ٹھوکنے کی تو یہاں کبھی ہم دیوار میں ٹھوکتے ہیں تو دیوار آگے سے گرنے لگ جاتی ہے استاد میں یہ سوچیں ہم اسی طرح غافل ہیں کہ ہم راسک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن راسک نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دل مضبوط کرنا چاہیے
0: جی ہاں بالکل ماحول ضروری ہے
1: ہاں میں سوچی تھی کہ جیسے اس کے لیے قربانی دینا جتنے ہم اس کے لیے کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ اس کے لیے محنت کرتی ہے اسی طرح سے ہم نے کے لیے بھی محنت کریں گے قربانی دیں گے
2: تو پھر ہم اس کو بھولتے نہیں
0: بالکل آخر ایسے لوگ ہوتے ہیں نا انہونی بات تو نہیں ہے نا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتی
2: جی استاذہ میں علم کے راسک ہونے کی بات ہو رہی تھی تو مجھے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہمیں جب اپنی اسائنمنٹس یا کچھ بھی دوسرے علوم کے لیے کرنی ہوتی ہیں جیسے کہ میڈیکل فیلڈ میں یا کسی میں بھی تو ہم ہر چیز کو ہمیں ہوتا ہے کہ جی ایویڈینس بیسڈ نالج لے کے آنی ہے اور اس کے اکارڈنگلی جو بھی عمل کر رہا ہوگا ہم اسی ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے جس کا ہمیں پتا ہو کہ جس کے پاس نالج ہے یا ایویڈینس بیسڈ اس کی پریکٹس ہے لیکن جب اپنے ان روم کی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ سنی سنائی اور ہم اپنے ابا اور جی وہ ویسے کرتے تھے تو ہم اسی پہ چل بیسکلی اس میں بھی رسوخ تبھی آئے گا جب ہم خود ریسرچ کریں گے اور پھر اس کو پڑھیں گے اور پھر حوالوں کے ساتھ لائک جیسے قرآن اور حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ کیونکہ ہمیں باقی اسائنمنٹس میں بھی ریفرنسز لانے ہوتے ہیں ریویوڈ بیسڈ اس میں ہم بہت محنت کرتے ہیں صحیح. لیکن اس میں ہم لوگ وہ ایفرڈ نہیں لاتے ہیں تو وہ جب تک وہ نہیں لائیں گے تو رسوخ نہیں آئے گا
0: جزاک اللہ پھر نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا ولدین یومسکون ابل کتابی وہ اقام السلاح تھا اندی و اجر المسلحین اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے پھر علم کی بات ہو گئی اور انہوں نے نماز قائم کی یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے پھر جہنم و نفاق سے برات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چالیس دن جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی اور امام کے ساتھ تقبیر اولا یعنی تقبیر تحریمہ پاتا رہا تو اس کے لیے دو براتے ہیں ایک جہنم سے برات اور ایک نفاق سے برات پھر نماز قبر میں بندے کی حفاظت کرتی ہے میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف ہوتی ہے روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے زکات اس کے بائیں طرف ہوتی ہے اور دیگر نیک کام صدقہ نماز وغیرہ یعنی نوافل وغیرہ جو ہے لوگوں سے اچھائی کرنا اس کے پاؤں کے پاس سے ہوتے ہیں سر اس کے سر کے پاس کی طرف سے آیا جاتا ہے انہیں کوئی بلا آتی ہے مصیبت آتی ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں تو قبر میں بھی بندی کی حفاظت ہوتی ہے قیامت کے دن چمکدار نور ہوگا ان کے لیے جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے مکمل نور کی خوشخبری ہے قیامت کے دن آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا باعث ہوگی ابن القیم کہتے ہیں دنیا میں جس کی آنکھیں اپنی نماز کے ساتھ ٹھنڈی ہوگی آخرت میں اسی کی آنکھیں اپنے رب کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی اللہ پھر وہی دیدار سے ٹھنڈک پائے گا اگر دنیا میں ملاقات کے وقت کوئی سکون نہیں نماز پڑھ کے ملا تو وہاں کیا ملے گا وضو اور سجدوں کی وجہ سے آزاد کی چمک اور روشنی ہوگی آپ نے فرمایا اس دن میری امتوں کے پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے روشن اور وضو کی وجہ سے ان کے آزاد چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اس کی حفاظت کرے گا تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن روشنی دلیل اور نجات کا باعث بن جائے گی نمازوں کی کسرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی ایک شخص کو آپ نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو اس نے کہا جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں فرمایا کچھ اور اس نے کہا بس یہی تو آپ نے فرمایا اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو یعنی سجدے زیادہ کرو گے تو پھر وہاں حاصل ہوگا وہ جو تم چاہتے ہو آگ سے بچانے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر کی ان کی پابندی کی فجر کے وقت لوگ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں تو رہ جاتی ہے اور اثر کے وقت واپس آ رہے ہوتے ہیں تو رہ جاتی ہے پھر سجدے کے نشانات پر آگ حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکالنا ہے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے یعنی عبادت کے ساتھ جو اور غلط کام کی اس بنا پر انہیں سزا مل رہی ہے لیکن انہیں کہا جائے گا کہ نکال لیں فرشتے انہیں سجدے کے نشانات سے پہچان کر دوزخ سے نکال لیں گے اللہ نے آگ پر حرام کیا کہ وہ سجدے کے نشانوں کو کھائے بس انہیں آگ سے نکال لیں گے جہنم کی آگ ابن آدم کے تمام حصوں کو کھا جائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے نماز قائم کرے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے نماز کو ضائع نہ کرنے والے سے جنت کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر پانچ نماز فرض کر دی ہیں جو شخص انہیں اس طرح ادا کرے کہ ان میں سے کسی چیز کو ضائع نہ کرے اور نہ ان کا حق معمولی سمجھے تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جو انہیں اس طرح ادا نہ کرے تو اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں چاہے تو اسے سزا دے چاہے تو معاف کر دے نماز کے رکو اور سجود اور اوقات کا دھیان رکھنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے نمازوں کی کثرت سے انسان شہادت کے درجے سے بھی آگے نکل جاتا ہے من میننقین و شہداین تو صدیقین کے درجے کو انسان پہنچ جاتا ہے کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے نا جس سے انسان اپنی سچائی کو ثابت کرتا ہے ابو ہرارا کہتے کہ قبیلہ خزا کے خاندان بلی کے دو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جب بھی ریسنٹلی ہم نے پڑھا ہے یمن کا قبیلہ تھا نا خزا بنو ازرہ اور بنو القین اور بلی ان میں سے ایک تو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا اور دوسرا اس کے بعد ایک سال مزید زندہ رہا طلح بن بنوید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا ایک سال بعد انتقال ہوا ہے اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہوا ہے. مجھے اس میں بہت تعجب ہوا صبح کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو آپ نے فرمایا کیا اس نے اس کے بعد رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی چھ ہزار اور اتنی اتنی زیادہ رکتے نہیں پڑی تو جس کی نمازیں زیادہ اس کا جنت میں داخلہ بھی پہلے وی آئی پیز ہیں نا ایسے لوگ اور جو نوافل اور سنتیں اور یہ سب ادا کرتے ہوں تو نوازوں کے پوائنٹس بڑھانے کی فکر کریں جنت کے ہر دروازے سے لے جانے کا باعث عبداللہ اللہ ابن امر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور فرمایا نہیں میں قسم کھاتا ہوں نہیں میں قسم کھاتا ہوں نہیں میں قسم کھاتا ہوں پھر نیچے اتر گئے اور فرمایا خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ بے شک جس نے پانچ نمازیں پڑھیں اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا اور کبیرہ گناہ کیا والدین کی نافرمانی اللہ کے ساتھ شرک کرنا جان کا قتل کرنا پاک دامن عورت پر زنا کی تومت لگانا یتیم کا مال کھانا جنگ سے باغنا سود کھانا خوبصورت بالا خانوں کا حصول رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے دنیا میں جیسے گلاس کے ہوتے ہیں گلاس ہاؤس ایک دیہاتی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے کھانا کھلائے اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے تو اس کے لیے خوبصورت محلہ ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک اچھا گھر لینے کے لیے ایک اچھا کاڈو لینے کے لیے جس میں خوب دھوپ آتی ہو روشنی بھی بہت ہو بہت اوپر ٹاپ پر ہو لوگ دن اور رات کی دو دو جابز کرتے ہیں راتوں کی نیند قربان کر کے بھی جاب کرتے ہیں تو یہ دنیا کے گھر کی قیمت ہے تو جنت کے گھر کی بھی کوئی قیمت ہے نا
1: بالا بالاخانوں کی بات ہو رہی تھی تو لوکیشن کے لحاظ سے جو بہت چھوٹے چھوٹے سٹوڈیوز تھری فور ہنڈریڈ اسکوائر فیٹ وچ از اے ویری ویری اسمال روم اگر پرائم ایریا میں ہے کسی ڈاؤن ٹاؤن میں ہے تو اس کی قیمت بلینز میں ہوگی سبربز میں اگر وہی چیز ہو تو نسبتاً کم میں مل جائے گی تو جنت کا ویو اور وہ ساری چیزیں ہم ذہن میں رکھیں اور پھر بالا خانے کی قیمت
0: اچھی بات اور کھانا کھلانا اور لوگ جب رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز اب جہاں کھانا کھلانے کی بات ہے نا تو ہم سب خواتین جو پکاتی ہیں اور کھلاتی ہیں وہ اس چیز کو اگر ذہن میں رکھ کے کریں تو ماتھے پہ بل نہ آئے اور منہ سے کوئی بات نہ نکلے ورنہ ہم کیا کرتے پکا بھی رہے ہوتے ہیں اور سارا وقت بول بھی رہے ہوتے ہیں اور برتن لگاتے ہوئے اٹھا اٹھا کے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی اجر کمانا کوئی بھی چیز حاصل کرنا آسان تو نہیں نا تو بے صبری سے ہم سب کچھ یہیں ضائع کر دیں تو کیوں نہ ہم اس چیز کو نیت میں رکھ کے یہ حدیث کچن میں لگی ہونی چاہیے جنت میں ایسے خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے نظر آتا ہے تو ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کے لیے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے اب کیا کرنا ہے کچن میں اچھی بات کرنی ہے کھانا خوشی سے کھلانا ہے اور جب رات کو سب گھر والے سو رہے ہوں تو نماز کے لیے چپکے سے اٹھ جانا ہے دنیا میں اگر گھر نہیں بھی تو وہاں شوق پورا ہو جائے گا اور یہ تو جتنا مرضی بڑا گھر بنا لے جانا ہی جانا ہاتھ سے نکلنا ہی نکلنا ہے آپ نے دیکھو ہوگا ماں باپ محنت کر کر کے گھر بناتے اور بوڑھے ہوتے ہیں تو بچے ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑاتے اپنے ہی گھر سے نکال دیتے ان گھروں کی تو یہ حقیقت ہے جن کے لیے ہم ساری زندگی کام کرتے ہیں اور اس گھر کے لیے ہم محنت نہیں کرتے نماز سے ایک حصہ باقی دو کام تو روز ہی کر رہے ہیں نا ان کو اچھا کر لیتے ہیں ذرا خوشی سے کر لیتے ہیں؟ جنت میں بلند درجات کا باعث ہے نماز مخارق کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ حج کے ارادے سے نکلے جب ہم مقامی ربضہ میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم آگے چلو اور میں خود پیچھے رہ گیا میں ذر کی خدمت میں حاضر ہوا ردی اللہ عنہ وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے میں نے ان کو طویل قیام اور کسرت سے رکو اور سجود کرتے ہوئے دیکھا میں نے ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے بہتر سے بہتر میں کوئی کمی نہیں کرتا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور اس سے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے تو جنت میں اونچے سے اونچے درجات سجدوں کی کسرت سے ہیں نماز سے درجوں کی بلندی مادان کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام سوبان سے ملا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس کے کرنے سے مجھے اللہ جنت میں داخل کر دے یا میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کے بارے میں خبر دیں تو وہ خاموش رہے پھر میں نے پوچھا تو وہ خاموش رہے پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کسرت لازم ہے تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں ایک گریڈ میں اضافہ اور اس کے ذریعے تمہاری ایک خطا مٹا دیتے ہیں پھر نماز جہنم سے نکلوانے کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے میں جتنا تقاضا اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ اس وقت مومن جب بار سے کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ سے جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے صرف انہیں نجات ملی ہے اور باقی سارے دوست چلے گئے جہنم میں تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے انہیں دوزخ سے نجات عطا کر تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں ایک دینار برابر ایمان پاؤ اسے دوزک سے نکال اور اللہ ان کے چہروں کو آگ پر حرام کر دے گا وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کچھ تو قدموں تک غائب ہوں گے اور کچھ نس پلی تک دوزخ زخمی ہوں گے جنہیں وہ پہچان لیں گے انہیں وہاں سے نکال لائیں گے پھر واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں نصف دیمنار کے برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ تو جس کو وہ پہچانتے ہوں گے نکال لائیں گے پھر جب واپس آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ چناتے کو جنہیں پہچانیں گے انہیں وہاں سے نکال لائیں گے ابو سعید نے کہا اگر میری تصدیق نہیں تم کرتے تو یاد پڑو ان اللہ رتن تک حسنت بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دے گا یعنی اگر کسی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ سبحانہ و اسے جہنم سے بالآخر نکال لے گا لیکن جہنم سے نکالے کون جائیں گے جن کے چہروں پر جن کے اضاء نماز پر نشان ہوں گے یعنی کہ دنیا میں نشان پڑے تو تبھی لیکن وہ ان آزا کے چمکنے سے پہچانے جائیں گے کہ اچھا یہ نمازی لوگ ہی ہے تو یہ تھے نماز پڑھنے کے فائدے آپ کو ان میں سے کون سا فائدہ بہت دل کو لگا
2: استاد یہ جو لاسٹ بات ابھی کی جو جہنم سے نکلوانے کا ذریعہ ہے تو یہی مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ اچھے دوستوں کی کتنی اہمیت ہے کہ وہاں پہ بھی وہی کام آئیں گے کہ اگر جن کے ساتھ ہم نے مل کے قرآن پڑھا یا نماز پڑھی یا جو ہمیں اس حوالے سے جانیں گے کہ یہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو وہی دوست کام آئیں گے وہاں پہ بھی خوبصورت بالا خانوں
1: کی بات کی گئی اس میں بڑا اچھا لگا خوبصورت خوبصورت بالا خانہ چیزیں
0: اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا وہاں بھی اپارٹمنٹس ہی ہوں گی بالاخانے سے اپارٹمنٹ کا تو آتا ہے اگر آپ کو سمندر کے کنارے گھر ملے اور زمین پر فرسٹ فلور میں ملے تو کیسا لگے گا سمندر کے کنارے گھر ہو لیکن گراؤنڈ فلور پہ ویو نہیں ہے اور جنت میں نہریں ہوں گی تو ان کا ویو کہاں سے اچھا ہوگا پھر تو خانہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جنت چھن جائے گی اور آپ کو اپارٹمنٹ میں بھیج دیا جائے گا یہ نہیں دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے ایک گھر یہاں ہے ایک گھر وہاں ہے کوئی گھر کسی طرح اچھا ہے اور کوئی گھر کسی طرح اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں لیکن اپنی ہالیڈیز کے لیے انہوں نے سمندر کے کنارے اچھے ویو والے اپارٹمنٹس لے رکھے ہیں کچھ دن سمندر کا نظارہ کرتے رہیں سورج کے چڑھنے اترنے کے نظارے دیکھیں دنیا میں تو یہ کانسرٹ بڑی جلدی سمجھ میں آتا ہے لیکن آخرت میں بس ہمارا دن ایک دم بس تنگ ہو جاتا ہے یعنی وہاں جنت جس کی وسط زمین و آسمان کے برابر ہے وہ تو ہے ہی لیکن اس میں اوپر تک بھی ہوں گے آپ کے رہنے کی جگہ ٹاپ پر بھی
1: مجھے یہ اچھا لگا کہ نمازوں کی کسرت سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر سکیں گے جی جی یہ بات بہت اچھی لگی کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں ہماری وفرت کی اگر ہم نماز کے بعد ذکر کریں یا دوسری نماز کا انتظار
0: کیونکہ بہت سے لوگ نماز کے فوراً بات اٹھنے کی کرتے ہیں دوسرا سلام ہارڈلی پورا ہوتا ہے کہ بس جانما جاننے لگتے
2: ہیں. مجھے جو آج نئی بات علم میں آئی وہ یہ کہ جمعے کے دن اگر ہم اثر سے لے کے مغرب تک ایک احتکاب ہم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اگر جی. ہم چاہیں تو کیونکہ اس سے پہلے میں یہ تھا کہ جمعے کی نماز سے لے کے اثر تک آپ دعائیں کریں وہی وقت قبولیت کا ہوتا ہے
1: دیکھیے نمازی جنت کے ہر دروازے سے جائے گا پہلے تو یہ سنا ہوا تھا پڑا بھی تھا کہ روزہ رکھنے والا جنت کے جس دروازے وہ
0: ارریان ہے
1: اوکے وہ ارریان ہے
0: جی اکرام ہے اس عمل کا